0: Filipenses capítulo 4, verso número 1, leo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. El estudio para esta tarde queremos concentrarlo en esta exhortación, o del versículo aislar esta parte, Estad así firmes en el Señor. Y que le hemos titulado, ¿Cómo estar firmes? Y en este capítulo, el escritor imparte a aquella iglesia varias exhortaciones. En el versículo dice, Así que, o en conclusión, hermanos míos, amado, deseado, gozo y corona mía, está firmes. Los exhorta a la firmeza. Verso 2. Ruego a Ebodía y a Sintique. Habla en particular de una de dos hermanas en la iglesia. Verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, o a quien él hablaba en esta oportunidad. Verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Verso 6. Por nada estéis afanosos. Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Así que noten ustedes que él comienza así que o en conclusión y agrega una serie de exhortaciones. Desde donde nosotros vemos que mientras estemos en este mundo, siempre hay algo que hacer. Todavía no hemos sido perfeccionados. Somos exhortados a estar firmes, pero nunca uno se detiene de trabajar. Por eso es esencial que la buena obra que Dios ha empezado en nosotros, nosotros la continuemos. Lo que se suele llamar que Dios lo va a hacer en nosotros, pero hay una parte que se denomina la responsabilidad del creyente. O de otro modo, cada miembro de la iglesia de Cristo está llamado a esta labor. Y cuando digo la iglesia de Cristo, estoy hablando del conjunto de los peregrinos sobre la tierra, en todo tiempo. Porque si bien es cierto que profesamos ser la iglesia de Jesucristo, somos una iglesia local, no la iglesia de Cristo en sentido general. El punto es que siempre hemos de hacer algo, o estar haciendo algo. Y es la labor de la iglesia, precisamente, hacer todo cuando es, cuanto esté a su alcance, buscando de ver que los hermanos desciendan a la tumba con Cristo, y que resuciten también con Él. Esa es nuestra obra. Buscar siempre eso, que ellos no se contente con una profesión superficial de fe, simplemente decir, soy evangélico, soy cristiano, soy miembro de tal iglesia, no, 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 que sea tal cual somos exhortados aquí, siempre buscando estar firmes, que abundemos en buenas obras, en frutos de piedad, así que hermanos, estad firmes, permanezca en aumento esa firmeza. Ahora bien, ¿cómo estar firmes? Se la pregunto. Trataremos de responder en dos aspectos. Una respuesta doble. La preservación requiere diligencia. Y segundo, la firmeza es la práctica de las doctrinas evangélicas. que Estar firme, para estar firme se requiere diligencia. Estar firme, se está exhortando, se está presionando, se está mandando. Hay que ser diligente en eso. Y esa preservación es en la práctica de las doctrinas evangélicas. Así que empecemos... Como es nuestra costumbre y nuestra manera de hablar o de predicar, con el primer punto, la preservación en la fe requiere diligencia. Así que, estad así, firmes en el Señor. En otro lugar, o paralelo a este lugar, lo dice de manera aún más particular. Oigan como dice en otro sitio, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Así que, o en conclusión. Ahora bien, ¿en conclusión de qué? Porque si dice aquí, así que, y así que es una conclusión, ¿en conclusión de qué? De la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo. Nótense el verso 20 y 21 del capítulo anterior. Así que voy a leer en el capítulo 3, versos 20-21, y luego el verso 1 del capítulo 4, que corresponde todo al mismo párrafo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Le viene hablando de ciertos deberes anteriormente, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, y esperamos un cuerpo glorioso. Dicho de otro modo, pone sus mentes en el futuro. En la esperanza. Ahí entonces entre el verso número uno del capítulo cuatro. Así que, o en conclusión de la esperanza gloriosa que tenemos, mantengamos nuestra firmeza en la fe o oh, de la esperanza que se nos ha prometido la vida eterna. Le ha recordado pues la esperanza de que seremos vestidos de gloria. Y como la esperanza es el motor de la obediencia, termina el capítulo número tres, recordando esa esperanza, y el capítulo número cuatro, así que, o en conclusión, y nos ha dado, como hemos leído así brevemente, cinco, seis o siete exhortaciones, porque la esperanza es lo que mueve la obediencia. Dicho de otro modo, continúen así y no dejen caer ese ánimo de mantenerse firme. La razón es obvia. Si proponemos alcanzar un fin, hay un medio porque antes que debemos transitar, y Dios en su gracia ha unido el fin de gloria eterna, o lo ha decretado, para que esté unido a los medios para alcanzar ese fin. Mire, por ejemplo, en Proverbios, capítulo número 13, donde entendemos que esto se pone aún más claro. Proverbios 13, verso 4. Leo, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Más, o pero, el alma de los diligentes será prosperada es decir que el corazón del hombre espiritualmente perezoso desea él desea ser santo él desea estar en el cielo y él cree que el deseo es suficiente o que buena intención es suficiente no, no lo es si no es diligente si no camina en los medios establecidos no puede alcanzarlo note que él, el escritor divino en proverbio contrasta con diligencia. Luego agrega, más el alma o el deseo de los diligentes, por ser diligentes, será prosperada, alcanzarán el fin. Hay una oración, pues, o algunas oraciones, que son oraciones de los perezosos. Ellos quieren ser santos, pero como se suele decir por aquí, sin dar un tajo. Un simple deseo. Hay oraciones que son de los perezosos. Ellos simplemente desean, desean ser cristianos, desean ser santos, desean ir al cielo, pero son perezosos para las cosas espirituales. De modo que una buena intención no es suficiente. De buenas intenciones, como se suele decir, está lleno el cementerio. Hay que además ser diligente. Entonces, si tenemos tan grande esperanza, si es nuestra la esperanza, si confiamos esa esperanza, la promesa de Dios y la seguridad producen diligencia, están unidas unos con otros. Los decretos divinos han unido el fin con los medios. Y estoy consciente de que cuando hablamos de esa manera suena filosófico, distante, el fin con los medios y sobre todo si no estamos en nuestro diario, diario vivir acostumbrados a esos términos. Pero si vamos a las escrituras y vemos un ejemplo, entiendo que nos sería mucho más fácil comprenderlo. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo número 5, verso 10. Segunda de Reyes. 5.10 permítame introducir el ejército sirio había hecho una incursión en la tierra de Israel y había conquistado y cuando el ejército conquistaba usualmente a los niños, a las mujeres y a los ancianos se lo llevaban como cautivos para que sirvieran de sirvientes o de esclavos bueno, el ejército sirio entró conquistó, y se llevaron una jovencita, y esa jovencita fue como una criada, una sirvienta, a la casa de un general llamado Naamán. Y Naamán era valeroso, pero leproso. Entonces aquella jovencita le dice, oh, pero en la tierra de Israel hay un profeta, que si usted va donde él, él le va a sanar. Entonces, Naamán se preparó y salió hacia donde el profeta Eliseo para que le sanara. Así que leo en el verso número 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Namán se fue enojado, diciendo, aquí. Yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavares en ellos, no seré también limpio, y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. cuanto más? Diciéndote, lávate y serás limpio. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que Dios ha decretado que el fin, la gloria, la santidad, esté unida a los medios que Él mismo ha establecido. Pero aquí un hombre que entendió que los medios pre prescritos por el profeta no eran adecuados. Yo lo que sé, diría él, que cuando a uno le van a hacer un milagro y uno tiene un o una lepra, vienen y le ponen la mano en el rampano, o en la lepra, o en la enfermedad, y se va. Pero mandarme a lavar a una agua sucia y verde. ¡No! ¡No! Pero Dios había decretado que para hacerle el favor, él tenía que usar los medios que Dios mismo había establecido. Entonces, los sirvientes, que eran más inteligentes que él, le dice: mira, tú has caminado 800 kilómetros, tú viniste desde Miami a pie, o en burro, ¿cómo es que ahora te dicen, lávate lo menor y no lo haces? Entonces él volvió en sí y se lavó, shh, y se le hizo el milagro. El punto es que si no honra los medios, se queda sin la bendición. Ese es el punto. Si hemos de ser santos, si hemos de ir al cielo, hay que ser diligente en el uso de los medios. La Biblia está llena de esperanza, de consuelo, de bienes para nosotros. Dios abunde en ella, en las santas Escrituras. Pero usualmente hay medios para alcanzarlos. Ambas cosas están unidas el caso de Pedro lo hace aún más elocuente recuerdan ustedes cuando el Señor iba a lavar los pies a los discípulos lo que sucedió allí oigan entonces llegó el Señor a Simón Pedro y este le dijo es decir Pedro Señor ¿Tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Si no te lo los pies, no tendrás parte conmigo. No solamente mi promesa, también el medio para alcanzar la bendición. Ambas cosas están unidas. Otro ejemplo el caso del estanque de Siloé, del ciego, y que a menudo lo hemos usado aquí. Póngase a pensar por un momento. Supóngase que voy a escupir en mi mano. No escupí, ¿eh? es simplemente ilustrando. Escupo en mi mano, y cojo tierra, y le digo a quien, a Carlos, ven para en los ojos. ¿Qué usted cree que va a pasar? No. Imagínese usted el ciego, que viene ciego, y Jesús, de una manera extrañísima, coge el lodo hecho con la saliva y se lo unta en los ojos. Pero si no se hubiese dejado untar el lodo y irse a lavar al estanque decirlo es se queda ciego. Porque Dios ha unido el fin con los medios. Para alcanzar las bendiciones del Señor, tenemos que hacer los medios que Él ha establecido. Otro ejemplo, Segunda de Reyes 20, vayamos allá. Verso número 5 al 7. Leo. Vuelvo otra vez a introducir el texto... Ezequiel se enfermó, el profeta Isaías vino y le dice a Ezequiel, Ezequiel, prepara tu casa, el Señor ha dicho que tú morirás. Enfermó de muerte. Para ponerlo en lenguaje presente, le dio, qué se pudiéramos decir, un cáncer de cerebro. Supongamos, un cáncer de cerebro. Y él manda, lo le hacen los análisis, cáncer de cerebro, Ezequiel, vas a morir. Ezequiel se puso en oración, y dice el versículo número cinco, vuelve y di a Ezequiel, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días quince años, y te libraré a ti a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, no porque tú eres fiel, por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo, es decir, a Cristo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga, y sanó. Imaginemos pues a Ezequías, que le vienen a poner una masa de higos secos sobre su cabeza para que el tumor maligno en el cerebro se le vaya. Y él dice, no, no, se queda sin bendición. Así que todos estos pasajes que hemos leído muestran que la firmeza en la fe requiere diligencia en el uso de los medios que Dios ha establecido para guardar a los creyentes en santidad. Ambas cosas Dios ha decretado que estén unidas. Esto muestra claramente que la promesa de Dios y la seguridad de que en nosotros ha sido ocurrida en un corazón creyente produce diligencia. La seguridad de salvación va acompañada de un corazón diligente. Hay miembros en la iglesia que manifiestan esta bondad, se hace patente a todos. Todos dan buen testimonio de que es un verdadero creyente. No hay duda en otros, no es que la duda de otro pueda salvar o no. Estoy hablando que Dios lo ha establecido de esa manera, que ambas cosas han de estar unidas. Así que resumimos esta primera parte. Un uso diligente de los medios es signo de caminar en santidad, o dicho de otro modo, la firmeza en la fe está unida, por Dios así decretada, al uso diligente y cuidadoso de los medios que Él mismo ha establecido. En segundo lugar, ¿cuál es el medio? ¿Cómo estar firme? Bueno, siendo diligente en el uso de los medios. ¿Y cuáles son esos medios? la práctica de las doctrinas apostólicas esos son los medios la práctica de las doctrinas apostólicas vayamos según Tesalonicenses capítulo número 2 por favor verso 15 al 17 leo así que o en conclusión, hermanos, estad firmes y retened, están unidas más cosas, la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Después de haber, sido, haber hecho eso, o después de que hagan eso, él entonces pronuncia una oración de bendición. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios de nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, traerá a consolar vuestros corazones y os confirmará en toda buena palabra y hora. Es decir, que en este pasaje se ve aún mucho más claro, preservar en la doctrina de los apóstoles. Vuelvo al 15. Así que, hermano, está firme y retened la doctrina que habéis aprendido por palabra o por carta nuestra. Las enseñanzas apostólicas fueron doble, o de lengua o escritas. Ellos enseñaban las doctrinas en la predicación, en la enseñanza, y también lo hacían por escrito, o como está escrito en todo el Nuevo Testamento. Dos pasajes más confirman esto. Dice en otro lugar, «Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio, Hechos capítulo 13, verso 49», y 15, 35. De modo que el recibir y practicar esas enseñanzas es el medio establecido por Cristo para guardarnos en el camino seguro de la fe. Hermanos amados, no es con asistir Solo, fielmente a los cultos que seremos preservados, eso es parte, porque la iglesia es una escuela de santidad, es mucho más que eso, venimos no solamente por asistir, venimos para aprender, ¿para aprender qué? Las doctrinas de los apóstoles, los medios que hemos de practicar para mantenernos firmes hasta el regreso glorioso del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, entendemos, también lo dice de la misma manera. Segunda de Pedro, capítulo número uno. Y mucho más aplicado al tiempo que estamos viviendo. Segunda de Pedro, capítulo uno, versos dieciséis y diecisiete. Leo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo... Siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, Pedro está diciendo, nosotros no tomamos las verdades escriturales y hagamos una fábula. ¿Y qué es una fábula? Permítenos un paréntesis. Una fábula. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Dios. ¿Y qué es Dios? Rey. ¿Y qué somos de Dios? Hijos por adopción entonces, si Dios es rico, los creyentes tienen que ser ricos. Eso ¿Es una fábula? Es decir, sacan conclusiones que parecen lógicas, pero Dios no habla así. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino... Como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, nosotros vimos a Dios manifestado en carne, y en el monte se nos transfiguró, vimos su gloria. Eso dice Pedro aquí. Pero sigo leyendo. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, en aquella transfiguración que vino una voz del cielo, este es mi hijo amado, a él oíd. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Y aquí viene el punto, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros vimos la gloria de Dios, vimos la transfiguración, pero el punto es las Escrituras. El punto es las Escrituras, la firmeza. Vuelvo al verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos y da una figura como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hermanos, la noche se acerca. A medida que vamos caminando, la pecaminosidad, la mundanalidad va agregando. Constantemente hay dudas en nuestros corazones, las cosas que están pasando, las herejías que estamos viendo. Nosotros a veces decimos, ¿y qué es esto? ¿A dónde iremos? ¿En qué terminará esto? En otras palabras, andamos como en oscuridad. ¿Cómo librarnos? Estando atento a esa antorcha, la Palabra de Dios o la práctica de las doctrinas. Verso 1, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cómo mantenernos firmes en medio de tantas tinieblas? Siguiendo la palabra como quien sigue una antorcha en lugar oscuro, practicando las doctrinas de los apóstoles. Ese es el medio que Dios ha establecido para mantenernos firmo o reteniendo la doctrina. O como alguien ha dicho, y cito sus palabras. No podemos, o más bien no debemos confiar en Dios sobre algo que él mismo no haya prometido, ni obedecerle en algo que él mismo no ha mandado. Ni en nuestras dificultades seremos consolados si no tenemos una certeza de sus promesas. Termina la cita. Así que sería una, una fantasía, y es causa de engaño, creer en lo que Dios no ha revelado, como bien dice el profeta. A la ley y al testimonio, si no hablasen conforme a las Santas Escrituras, es que no le ha obedecido. ¿Cuál es la, el fundamento de nuestra obediencia? ¿Inventarnos cosas? No, lo que está escrito. Y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dice primero a los tesalonicenses capítulo 4, versículo número 3. ¿Por qué nos apartamos del pecado y tratamos de hacer el bien y de vivir una vida en pureza evangélica? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho la regla con que los hombres serán juzgados en el día final. Óiganlo. El día en que conforme a mi Evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Jesucristo. Dice Romanos, capítulo 2, versículo número 16. Es decir que Dios también nos ha dicho cómo ha de juzgarnos por medio del Evangelio. Cómo protegernos, cómo mantenernos firmes, obedeciendo o viviendo según las doctrinas del Evangelio. Más aún, es terrible para aquellos que no obedecen el Evangelio. Es terrible. Oigan. Llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 8. Así que las doctrinas fueron traídas por el Señor Jesucristo, Dios, habiendo hablado de muchas maneras, Ahora nos ha hablado por el Hijo, dice el escritor a los hebreos. En otra palabra, que el Señor Jesucristo enseñó las doctrinas a los apóstoles. Y ellos la enseñaron de manera oral, y la dejaron también de manera escrita. Las doctrinas de los apóstoles, y esas doctrinas son el medio que Dios usa para manifestar su poder. Los escritos apostólicos son poderosos, para transformar nuestras vidas. Y un ejemplo bíblico lo ilustra. En uno de los evangelios, en el Evangelio según San Lucas, recuerdan ustedes la parábola del rico y Lázaro, y murieron los dos. Y estando en el infierno, el rico le decía a Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro, que coja agua o tome agua y me dan que sea un par de gotas de, de agua en mi lengua para que me refresque, que estoy en tormento, estoy en esta llama. Y entonces Abraham le dice, no, no se puede, ya, eso, ya, eso, ya ese tiempo de gracia pasó, ya no hay oportunidad. Hay una cima, es decir, hay un precipicio entre tú y nosotros que no puede ser saltado. Ya eso pasó. Pues está bien. Pues Padre Abraham, mira... Manda a un muerto, o quizá Lázaro, para que le predique a mis hermanos. Y ellos al ver un milagro tan grande, entonces se van a convertir. El rico le habla a Abraham. Abraham dice que no se puede pasar. El rico después quiere que le haga un milagro. Y Abraham le contesta de esta manera. Oigan lo que Abraham le dijo al rico. Si no escuchan a Moisés... Y a los profetas tampoco se arrepentirán, aunque alguno se levante de entre los muertos, dice Lucas capítulo 16, verso número 31. En otras palabras, Dios se ha agradado que su poder, el poder que tienen los escritos de los profetas y apóstoles, se manifieste a través de de la enseñanza y de las prácticas de esas doctrinas. Sus escritos, pues, son poderosos. En otro lugar agrega, dando testimonio a pequeños y a grandes, sin decir nada ajeno a las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, hechos capítulo 26, número 22. Así que los apóstoles, estando conscientes de que pronto habían de salir de este mundo, de la debilidad de la memoria humana y del peligro de que las doctrinas cristianas fuesen corrompidas, dejaron todo por escrito. Nada faltó que pueda completar nuestro gozo, las doctrinas del Nuevo Testamento. Dios manifiesta su poder a través de la práctica de las doctrinas mediante nuestra fe. Es lo que Jesús dice, dichoso no solamente si oís las doctrinas, si las hacéis. ¿Quieres tú experimentar y ver poder de Dios en tu vida, lo que tú deseas? el cambio que tú quieres tener, practica las doctrinas con fe. Y será transformado. ¿Por qué? Porque viendo la gloria de Dios, somos transformados. ¿Y qué es la gloria de Dios? Hacer su voluntad. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios con fe y con amor, es viendo su gloria, es viéndolo a Él que lo ha mandado. Cuando practicamos eso, el corazón es transformado, es cambiado. Y además, somos consolados, y el Espíritu nos da firmeza y seguridad de la esperanza de gloria y de vida eterna que la doctrina de los apóstoles nos han prometido. Mire conmigo otro texto, Juan, capítulo 20, verso 30, leo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Muchas otras milagros o señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. No, no la incluimos, eso es lo que Él está diciendo. Pero, estas se han escrito, ¿hoy para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, es decir, que ya no necesitamos agregar más nada. Todo está escrito, todo está en las Santas Escrituras. Todo lo necesario para la vida y la piedad está allí, lo tenemos Todo. Y un texto, un pasaje muy conocido y que repetimos a menudo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué se ha manifestado? La gracia de Dios. ¿Qué hace la gracia de Dios enseñándonos a qué? A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, al pecado, y haciendo que el bien y qué bien? Dominio propio, equidad y piedad. Esos son los tres grandes aspectos de la vida cristiana. Ejercitar dominio propio, ser equitativo con el prójimo, es decir, lo que yo no quiero que él me haga, no se lo hago yo a él. En términos mercantiles, un corazón cristiano nunca hará un negocio donde él solamente gane. Si, no, si gano yo solo, es un robo. Tenemos que ganar los dos porque es un negocio. La equidad, el temor a Dios, nos lleva a eso. Es decir, primero, dominio propio. Segundo, relación con mi prójimo. Y tercero, mi relación con Dios. No necesitamos más que eso. Y eso es lo que la gracia enseña. De esa manera, pues, viviremos en firmeza en la práctica cristiana. Y Pablo le dice a Timoteo, desde tu niñez, Has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 15 a 17. De modo que si las Escrituras te llevan a conocer a Dios en Cristo y salvar el alma, no necesitamos más nada. Como se decía en otra oportunidad, si Dios te dice, yo soy tu salvación, puedes ignorarlo todos los demás, todos los demás. Ahora bien, Dios le dice, yo soy tu salvación, atendiendo no a la oración del ocioso, sino a la oración del que es cuidadoso con las doctrinas, que las practica, o hace, de, practica diligencia con ellas. ¿Qué hemos visto hoy? Bueno, hicimos una pregunta primero. ¿Cómo estar firme? Porque el pasaje dice, así que está firme así en el Señor. Es una exhortación a estar firme basada en la esperanza de la gloria venidera. El fundamento o el motor de la obediencia cristiana es la esperanza. ¿Cómo estar firme? Bueno, la firmeza requiere diligencia. Ser diligentes. ¿En qué? En el uso de los medios que Dios ha establecido supongamos que yo quiera ser abogado, tengo que hacer uso de los medios, tengo que inscribirme en la universidad, tengo que estudiar, tengo que aprobar los exámenes, los exámenes son males necesarios porque hay que probar si yo he aprendido o no, tengo que hacer todo eso y transcurrido el tiempo y habiendo sido diligente y cumplido todo lo que se me pidió, entonces me darán el título, en este caso, de abogado. Es decir que se requiere diligencia en el uso de los medios. ¿Cuáles son los medios para mantenernos firmes en la esperanza de la vida eterna? La práctica de las doctrinas apostólicas. Como dice el apóstol Pedro, considerar las santas Escrituras como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Decíamos... Y creo que cabe aquí, al principio del año, que vienen muchos problemas, muchas dificultades, que lo mejor que debemos hacer es multiplicar la oración. Entiéndase. Y eso por la doctrina de los apóstoles lo aprendemos. Entiéndase, pues, en todo tiempo que tú tengas dificultades, que tengas adversidades, problemas que no puedes resolverlo temor de que te van a cancelar del trabajo, solamente queda una cosa, pídelo a Dios, ora y a su voluntad. Aplicación. Hermano, no tienes que buscar otra regla de vida que la palabra de Dios. La profecía del Nuevo Testamento anuncia que como un lazo vendrá sobre la tierra, vendrá como una especie de nube. Usted ha oído hablar en estos días mucho del de calentamiento global. El clima está cambiando en toda la Tierra. Pues déjeme decirle que así ha de venir un cambio de clima, si se puede decir de ese modo, vendrá una nube de herejía, un enfriamiento, no un calentamiento global, un enfriamiento global de las doctrinas apostólicas sobre toda la Tierra hay una sola manera de mantenernos firmes, la práctica de las doctrinas apostólicas. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces, y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Dice Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Así que no hay más revelaciones. Señor, revélame tu palabra. ¿Qué debo de hacer? La dificultad nuestra no está quizás en no conocer las doctrinas, sino en aplicarla. Nosotros sabemos muchas cosas. Como oraba uno de nuestros, o decía uno de nuestros pastores, hoy el sentido de culpa en nosotros es muy frecuente. Muy frecuente es ese sentido de culpa. Sabemos qué hacer en muchas cosas, por eso tenemos un sentido de culpa tan grande. Y digo tenemos, con, con autoridad, sin fingimiento, tenemos un sentido de culpa tan grande, porque sabemos qué hay que hacer, pero no lo hacemos. Quiere el Señor ayudarnos a darnos un corazón fiel para practicar esas doctrinas. Segunda aplicación. Hermano, el intento del Señor Jesús al entrar a este mundo fue llenarnos de Su Palabra. Yo soy la luz del mundo, dijo Él. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Pero Él no tenía cien bombillos encendidos a su alrededor. Cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, ¿qué es lo que está diciendo? Mi palabra, porque enseguida agrega, el que me sigue. Es decir, el que sigue lo que yo estoy mandando o diciendo, el que me sigue. La llenura del Espíritu Santo no es brincar, saltar, gozar, no. La llenura del Espíritu Santo es por medio de la llenura de la palabra de Cristo en nuestros corazones así que no sea nuestra oración una oración como la del ocioso que él desea señor lléname de tu santo espíritu pero al mismo tiempo es negligente para estudiar y escurriñar las santas escrituras tercero hermano tu firmeza en la fe y seguridad del amor de Dios descansa en que ama es su palabra el apóstol decía de este modo estoy preso pero la palabra no está presa la cosa más valiosa para nosotros en este mundo es la palabra de Dios no hay nada para nosotros más valioso que eso ella contiene todas las demás riquezas a veces queremos ser ricos para tener gozo, para tener paz, para tener tranquilidad, para sentirnos con cierta seguridad. Oh, si el Señor aumentara nuestra fe y creyéramos lo que Él ha sentenciado. Cuando nos dice, «Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas». De manera que la palabra de Dios es rica, contiene todas las otras riquezas que un buen corazón pudiera desear o imaginar. Y como dice el apóstol, la piedad para todo aproveche. Tiene promesa para esta vida y para la que viene. Finalmente, una palabra a los amigos, a los hijos de nuestros hermanos y joven, Hemos hablado, pero la palabra de Dios no está en ti, ni puedes practicar la doctrina en gracia. Tú pudieras hacer algo que la doctrina diga, pero no es en gracia. Es decir, Dios no será honrado, Dios no será agradado para ponerlo en ese lenguaje. Él solamente se agrada en Cristo o los que están en Cristo. Por lo tanto, querido amigo, yo te invito en esta hora, Pídele perdón a Dios de tus pecados. Jóvenes que están aquí, niños, en nuestra iglesia hay miembros que se convirtieron a los siete, a los ocho, a los diez años, a los doce, a los trece, niños pequeños, niños y niñas, todavía tú puedes hacerlo, o más bien debes hacerlo. Ahí en tu asiento, Señor, perdona mis pecados. Hazme nacer de nuevo. Y eso que promete tu palabra de gloria y vida eterna, dámelo a mí también. Jesús lo ha dicho con estas palabras. Yo he venido para que tengan vida, para que tengan vida en abundancia. Pero también hay una parte, o de otro lado, que tú debes oír respecto de esto. Si no atiendes la voz de Cristo o si no te arrepiente de tus pecados. Oye esto. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, dice Deuteronomio, capítulo 28, verso, para, verso número 45. Querido amigo o niño inconverso, si tú no atiendes la voz de Dios, ¿sabe lo que te esperas? Un infierno terrible. El fuego allí no puede ser apagado. Cuando uno oye acerca de personas que han muerto sin Cristo, tristeza invade el corazón. Cuando uno ve nuestros familiares tan indiferentes, tristeza invade. No porque no vengan a esta iglesia, es cuando uno piensa en el infierno. Miles, millones de años serán atormentados día y noche, día y noche. Así que estás a tiempo. Ora a Dios que perdone tus pecados y que te libre del infierno amén